0: Eu sou a Amanda Pinheiro, a roster do seu podcast favorito, podcast do Viuan. E hoje eu tô aqui com a minha co-hoster favorita também, Rebeca Cruz. E com um convidado muito, muito, muito especial, Tom, Tom
1: Molinari. Molinari. <risos> Ele Ele me apresentou! É, você falou o seu nome, Fala. você falou o seu, favor. eu tinha que falar o meu. Então, meu convidado especial! Tom Aê! <risos>
0: <risos> Ai, amém. Então a gente tá muito feliz de te receber aqui na nossa igreja, de eu verdade também. mesmo. E a gente acredita muito no que você carrega. E para começar esse podcast, eu queria que você falasse um pouquinho do seu álbum cristocêntrico, que é um álbum muito especial. Eu acho que muitas pessoas amam o que elas escutam ali. Eu queria saber um pouco do seu processo de composição desse álbum. Porque a gente vê algumas características, assim, muito particulares suas, é que talvez sejam diferentes das pessoas que fazem música aqui no nosso país, né? Não que isso seja ruim, não, tá? É, pra elas nem pra você, mas é, é realmente diferente, sabe? Você traz algo que é muito autoral, algo que é muito seu com Deus, dos seus relacionamentos, das, das suas vivências com Deus. E eu queria saber um pouquinho sobre isso.
1: Cristos, eu, eu sempre gostei é, de fazer... Eu respeito quem pega 10 músicas, escolhe uma e põe esse, essa uma como música de trabalho, né? Título do disco. Uhum. Mas não é a minha, minha vibe. Eu entendo que para cada projeto eu tenho uma mensagem. Então meu primeiro projeto lá em 2016 eu tinha uma mensagem. A mensagem era arco e flecha. E aí, baseado em Isaías 49, 2, lá na parte C do versículo, quando ele diz O Senhor me fez como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Era, todas as canções são fruto de uma só mensagem. É mais importante ficar escondido na aljava do que ser lançado como uma flecha. Porque se você é lançado como uma flecha antes do tempo de ser polido na aljava, você erra é o alvo. Então, um, um, era uma oração que eu fazia sempre: que essas canções poss possam é, devolver flechas para dentro da aljava, que é o lugar secreto, escondido. A aljava é o depósitozinho, exatamente. Depósito exatamente que, puxa as que aí ele puxa várias flechas. Só que a real é que ele só leva para a batalha as flechas que estão polidas, afinadas. Porque se tiver um milímetro torto, altera. A rota da flecha até em direção ao, ao alvo. E nós sabemos que se você erra um centímetro agora, no final das contas você errou um quilômetro. Né? Se está fora um centímetro agora, lá na frente vai estar tá fora um quilômetro. Isso fala muito para mim, eu tô falando do arco e flecha ao invés de falar do Cristo acerto, mas só para você entender. É
0: só para você, é,
1: é você entender. Isso fala muito da precisão do lugar secreto, sabe? de como o Senhor te alinha no lugar secreto e o cristocêntrico de verdade queimou em mim uma mensagem de você precisa colocar os olhos das pessoas nos olhos de Jesus de novo eu acho que a gente está cantando bastante sobre as consequências de Cristo é, as, as, os fatores secundários da pessoa de Cristo, por exemplo ele é bom? sim muita gente canta sobre a bondade de Jesus ele é abençoador? Sim, muita gente canta sobre a bênção de Jesus. Mas eu costumo dizer que entre cantar sobre bênção, sobre bondade, sobre fidelidade, eu prefiro cantar sobre o próprio Jesus. Então as minhas canções carregam algo que é... Elas são completamente para Jesus. Sim. Eu digo quem Ele é e a consequência de quem Ele é é o que Ele faz. Então eu acho que as pessoas... Não querendo criticar, até porque eu já, eu já fui bastante assim, mas eu acho que a gente está bem viciado no que ele faz e pouco focado em quem ele é. Sendo que, para mim, o que transforma não é o que ele faz. Por exemplo, Deus, você pode estar precisando de uma boa bênção Deus, e você vai pedir para Jesus e Jesus vai te abençoar hoje. Essa benção não te transforma.
0: Sim.
1: E a benção é momentânea e cíclica, ou seja ela vai satisfazer a tua necessidade momentânea, mas amanhã você precisa de outra benção. mas ela, a benção, dependendo da pessoa que recebe bênção, a benção, a benção nunca vai é, terminar em Cristo. às vezes ela termina nela mesma. então a minha necessidade, vendo todo o cenário brasileiro de música cristã, a minha necessidade era de expor o Cristo, a fim de que Cristo fosse o centro. isso é Cristocêntrico é quando Cristo se torna o centro não só daquilo que cantamos mas daquilo que estamos nos tornando nós adoramos a Jesus para nos parecer mais com Jesus é por isso que nós adoramos não é para ser cheio, para arrepiar nada disso, isso tudo é secundário é importante? é mas é secundário então eu tentei nesse disco tirar completamente o foco daquilo que é secundário mas é importante por exemplo, a glória de Deus é importante? claro que é, transforma o homem mas ela é secundária em relação ao próprio deus, por isso que ela é a glória de Deus, entende? então eu acredito que, uh, e, e o próximo disco que a gente ainda nem gravou, vai gravar em janeiro, ao vivo já tem uma outra mensagem, uma outra mensagem central, que eu não vou dar spoiler, obviamente Puxa! <risos> <risos> mas ele já carrega uma outra mensagem central e são fases da minha vida, eu olho para trás, arco e cristocêntrico. Agora, esse novo projeto, eu percebo a maturidade né, de quem nós temos nos tornado em direção à, à eternidade. Então, eu percebo que um bom princípio para se levar em consideração é que Deus não tá tirando música, Ele tá tirando uma mensagem. Sim. E essa mensagem você transforma em música. Eu acho que é isso.
0: Puxando mais para o lado da criatividade. Você como músico, você tem a sua mensagem, como é o seu processo de composição? Você tem uma rotina para você compor? Como você faz, você junta com alguém para compor?
1: Uhum.
0: Como que é isso?
1: Tenho muita dificuldade de juntar com pessoas para compor, <risos> Porque é... Eu... eu 97, 8% das minhas canções são feitas em cima do palco. Enquanto a gente tá adorando nos Nossa, momentos de espontâneo. É. Legal. São nascem desse momento. Posso falar que muitas canções que nasceram desse lugar. Tava lá tocando um refrão e de repente veio um espontâneo e eu emendei nesse, nesse refrão e. Nossa, isso aqui é bom! E aí eu ia lá e pe pedia pra pessoa que gravou o culto. Você consegue me mandar depois? <risos> Ou então, eu já, depois de um tempo já passei a fazer isso, né? Meu celular hoje estava no chão gravando a administração. Porque pode não acontecer nada, mas pode acontecer um refrão que lá na frente toca a nação inteira. Isso aconteceu muitas vezes. Então eu eu amo esse processo porque ele nasce de um lugar genuíno. Então ele passa por um lugar genuíno e é devolvido para esse lugar genuíno. Como assim? Ele nasce no contexto da igreja, no seio da igreja. A igreja já cantou isso. Eu vou para minha casa e termino essa composição. Como? Existe um processo... Falando nisso, eu tô lançando um curso essa semana que já lancei inclusive, <risos> Novidade, encerraram né? as inscrições, infelizmente. Mas eu lancei um curso chamado O Tesouro dos Atentos, que é um, que é um livro que eu escrevi ano passado para compositores. Que legal. É. Eu escrevi um livro sobre composição para compositores dando passos práticos e espirituais que o cara pode tomar para ter suas próprias músicas. É, e nesse nesse curso eu ensino isso, que é genuíno quando você pega uma mensagem, por exemplo, eu lembro que lá na, na Conferência de Zoscópio de 2018, eu tava cantando Preso a Ti, eu ia gravar essa música lá em, no palco, lá com a galera, e lá em cima nasceu aquele aquela ponte, Tu tens o um nome sobre todo o nome no céu na terra e de... Então imagina que se eu não tivesse uma música e nascesse aquele espontâneo ali o que que eu faço eu vou para casa sabendo que Deus não me dá uma música Deus dá uma mensagem okay. e eu transformo essa mensagem em música eu pego essa mensagem eu vou estudar a raiz dessa mensagem porque eu preciso entender que eu não sou um cantor é, que faz músicas, mas eu sou um pregador que canta. Se eu sei que eu sou um pregador que canta, eu devo, eu devo extrair da canção é, um, eu preciso compor uma música como se eu fosse preparar uma pregação. Sim. Na riqueza dos detalhes, na riqueza teológica, bíblica, de revelação. Então, o que eu faço? Por exemplo, né, o, tu tens o nome sobre todo o nome. Onde está escrito isso? Está escrito em Filipenses capítulo 2. Então, eu fui estudar, eu vou estudar Filipenses 2? Uhum. E a partir de Filipenses 2, eu vou fazer um estudo, vou fazer links com outros textos, eu vou buscar outras referências, vou deixar, obviamente, minha alma falar um pouco mais, porque eu, não, eu, eu gosto também de expressar minha alma. Eu acho linda a literalidade bíblica, ou seja cantar exatamente o que está escrito, mas eu acho legal também você expor sua um, né? é você que está compondo. Deus que então. fez criativo, né? Exatamente, e aí eu vou, torno poética aquela, aquele texto base e termino a canção ali. Quando eu termino a música, eu devolvo para a igreja, nasceu lá. Então, quando eu vou tocar pela primeira vez, eu já tive várias vezes a sensação... De que quando eu toquei pela primeira vez, parecia que a igreja já conhecia, porque nasceu lá. Não naquela igreja, talvez... O refrão tinha nascido na Bahia e eu fui tocar no Rio Grande do Sul. Quando eu toquei no Rio, <risos> Rio Grande do Sul, parece que a igreja já conhecia. Foi
0: instantâneo, né? Porque foi no não seio não da
1: igreja com I maiúsculo. Entendi. Então é algo genuíno, que passa por um processo genuíno e termina na genuinidade. Então, eu amo esse processo. Nascem de outras maneiras também, em casa, no banho, é o um momento onde... <risos> Onde as Nossa, canções um mais... de é. O nosso reflexão. Banho, pra mim, assim, é um momento de profunda criatividade. Eu entro numa bolha criativa, assim. Saio de lá sempre com algo novo. E é a segunda
0: pessoa que eu estou falando é esse. É, gente, eu não é sei. Eu não estou sozinha nesse clube. E minha esposa fala
1: assim, o que, que aconteceu lá dentro do banheiro? Você é. saiu de lá com uma música dessa? É
0: incrível uma amiga nossa que é da banda B1, a Belly, Oi Belly. ela hoje estava cantando, ela estava do meu lado, e assim, eu dei uma música pra ela, no momento Olha que você estava ali cantando.
1: Eu acho isso lindo.
0: Aí ela sentou assim que o com ficou... Aquela pessoa fica é gravando e Eu Faço muito
1: isso, faço muito isso, muito, muito. Muito bom, então, é, é... essa música tende a dar certo, porque Nasce de um momento genuíno de adoração. Quando você tenta... eu Nunca deu certo dizer, agora eu vou compor, beleza? Dá licença, fechei minha porta. Cara, sempre dá errado. Porque eu acredito que esse, é, esse aproveitamento do ambiente, ele, ele vai editar o ritmo da tua, da tua composição. Então, eu tenho alguns processos, mas o que eu, meu preferido é esse.
0: É, aquela galera que te acompanha são seus músicos, né? E eu queria saber assim, um pouquinho, como é que foi o processo para escolher essa galera para estar contigo? Ai... <risos> que eu já vi que você era o cara que na escola, o pessoal falava de trabalho em grupo e falava assim, professor eu posso fazer
1: sozinho? É. <risos> eu ia acabar fazendo sozinho mesmo. É, então. Mas olha, eu passei por algumas formações já, porque é, é, ter uma carreira com o teu nome é, tem prós e contras. né Os prós é que você consegue liberar aquilo que está no teu coração uhum. Deus me deu algo, as canções são minhas e enfim. Mas os contras é que quase nunca, e quase nunca vocês vão ouvir isso aqui, quase nunca músicos profissionais querem se linkar ou se submeter a cantores é, com nome já. Por quê? Porque esses cantores podem hoje estar com eles e amanhã falar Olha, muito obrigado, Deus abençoe, vai tomar seu rumo. Então eles preferem, na maioria das vezes, ter bandas, né? Então eu tive a sensação, em algumas formações que eu tive, é, de que eu nunca tinha um time comigo. Porque os caras estavam sempre nessa: né? será que amanhã ele vai escolher um outro guitarrista e vai botar no meu lugar? Então eu comecei a orar a Deus alguns anos atrás, pedindo amigos pra andar comigo. Uma família, né? Uma família. É uma família que eu contrataria, que eu pagaria bem, né? Eu considero que eu pago eles bem, é... respeitando e valorizando a profissão, Sim. que para fazer o que a gente fez hoje tem que ter muitos anos de estudo e sensibilidade, discernimento, vida no secreto, um monte de fatores que já... <risos> alguns que a gente nem percebe vendo a pessoa tocar. Mas eu pedi uma família. E aí, depois de passar por muito perrengue com o músico, eu encontrei esses caras que são uma família pra mim. Assim, eu fiquei muito assustado, positivamente, que na pandemia todos eles vivem da música, né? são formados em música e tal. É, eles poderiam ter ido fazer outra coisa, e eles ficaram comigo e se aprofundaram muito mais no discipulado, no relacionamento, eu achei isso lindo. que legal. Porque eles tinham a escolha de ir, sabe? E aí, no meio da pandemia, o Senhor fortaleceu nossas relações e, inclusive nos transicionou hoje a gente se vê como um time mais do que como músicos que servem um ministro sabe uhum. e aí eu vou para o disciplado com eles a gente ora junto a gente está junto sempre conheço as esposas deles a gente a esposa de um deles trabalha na nossa no nosso escritório a outra esposa do baterista trabalha com a gente nos conteúdos da, da internet que eu não tenho como ficar alimentando a internet o tempo inteiro né é é, criamos uma rede familiar sabe onde a gente consegue é, compartilhar alguns deles são da minha igreja pastorei eles pessoalmente então isso ajuda muito no processo de se tornar uma família e também isso fala muito da, da, da qualidade da administração Sim. muitos lugares era bom antigamente era bom tinha a presença de Deus, mas eu saía de lá pensando, não, não, não senti um link, sabe? Sim.
0: O que eu sinto é que muitos cantores, assim como você, né? Que são de nome, eles às vezes... Às vezes alguns falam, outros não, né? Mas a gente sente que às vezes eles têm um time muito bom de técnica, mas aí falta do espiritual. Ou então o cara é muito espiritual, mas aí não quer estudar.
1: Entendeu? É.
0: É difícil, né? Achar esse equilíbrio.
1: É, e aí o que acontece? Eu acho que todo cantor... Ministro, deveria ter uma banda família, porque o que acontece é que esse cara ele não tem pessoalidade nenhuma com essa pessoa com esse músico, né? Então vira um... um o, porquê,
0: o porquê da gente
1: estar tá ali é só, só porque eu vou receber minha oferta depois, sabe? Tô querendo ir embora. É, e aí... E às vezes de, dos dois lados, né? O, o, o cantor não sabe muito bem o que fazer com o músico, porque não sabe como discipular porque Sim. eu acho que o ministro tinha que ter sei lá também a gente já foi para um outro lado né mas <risos> às vezes bem. é vamos lá né mas às vezes o músico o ministro não tem tempo para discipular esse cara né não tem tempo para chamar esse cara para perto e o cara não se vê também muito nossa aquele cara é o é a estrela e então. tal então eu já conheci vários músicos que disseram cara sabe fulano a gente só se encontra em cima do palco.
0: Nossa. Eu
1: falei, sério? Como é que é? Não, é? não é nada. Ele dá um oi, e aí, pessoal, beleza? Beleza, vamos tocar. Terminou, valeu. E é isso. Eu falei, nossa, eu não funcionaria assim de jeito nenhum, porque eu preciso da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da vida do churrasco, da, vida não das não crianças ando, correndo. É, do se
0: entender no olhar, né? <risos>
1: Exatamente. E isso faz toda a diferença o nível de autoridade, o nível de glória. É, enxergo eles não só como músicos, mas como amigos mesmo. A gente ora junto, compartilha fraquezas e, e problemas do dia a dia. Nessa pandemia mesmo, as coisas ficaram muito difíceis para músicos. Né? Então a gente se ajudou muito financeiramente em oração. Eu acho que a gente está achando assim, um jeito bom de se fazer ministério a partir do relacionamento.
0: Que você está abrindo
1: uma igreja? A minha igreja tem 18 anos. Meu pai é o fundador. E faz um ano e quatro meses a gente está num novo lugar. Meu pai me liberou para a gente abrir uma outra igreja em outro lugar. A gente sentiu uma direção de Deus de expandir. Então eu estou um ano e quatro meses implantando uma igreja do zero.
0: Como
1: conciliar? Mas é uma filial, não assim, entendi muito bem. É, é uma filial. Eu não gosto nem de chamar de filial porque a gente é a mesma Sim. igreja em dois lugares. Né? Meu pai pastorei em um, eu pastorei em outro, mas a gente tá o tempo inteiro revezando músicos, pregando nas duas igrejas, enfim. Legal. É, Eu tenho uma parceria assim linda com meu pai. É, e tem sido um desafio incrível. Como é que concilia? Hoje eu tô no início. Né? Minha igreja tem, é, até porque assim, é, a gente não inaugurou ainda, né? então a gente ficou um ano e quatro meses em consolidação, seria menos, né? seria um ano, mas com a pandemia virou um ano e quatro meses de consolidação, de estabelecer liderança, de estabelecer visão, então a gente está orando já faz um ano e quatro meses, a gente acredita nesse tempo de consolidação de amadurecimento da liderança que está com a gente, enfim. Então, como concilia nesse início, tem sido difícil, porque hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em Resende, Aí, depois eu estou em Itaboraí, se eu não me engano. Esse, essa semana calhou de ser tudo aqui no Rio, glória a Deus. Eu vou para casa dormir todo dia. Mas, é, e domingo estamos na igreja, né? Às vezes eu chego virado, às vezes eu chego com a mala assim pro culto já deixo na sala e já subo pra pregar é isso, tem que ser assim durante a semana, domingo eu não viajo domingo eu volto de viagem mas eu não via não ministro domingo em outro lugar, porque eu sei que eu tenho que dar atenção para a igreja, tenho que estar ali com a minha família espiritual e durante a semana a gente tenta separar uns dias que a gente não viaja também para estar com as pessoas, discipulando fazendo reuniões é, coisas naturais, mas assim eu só tenho duas coisas para fazer na vida eu não escolhi outras coisas, só escolhi duas coisas: ser um ministro de adoração e ser um pastor para minha igreja. Então eu tenho que dar o melhor, eu tenho que dar todo o meu tempo para isso. Já dá, né? Eu tenho que me cansar o máximo, gastar minha vida o máximo. Isso é deixa queimar, né? que o Ale canto. Isso é de Deus, eu me deixo queimar por inteiro aqui. É e, e... Eu acho que vai chegar uma hora que eu vou poder viajar em paz assim, sabendo que tem uma liderança lá. Eu tenho um grupo de discipulado que se reúne às quintas. Hoje eu tô aqui. Então eu coloquei alguém, que é um discípulo meu direto, líder da igreja, para fazer o discipulado hoje com os, com os caras. Então ele fez uma boa, mandou uma mensagem aqui, só, só disse assim, deu certo. <risos>
0: Foi
1: a, primeira vez ele <risos> foi a primeira vez que ele deu esse, esse discipulado, ele, ele é um dos professores da nossa escola de maturidade e tal, mas tipo esse nível de discipulado que se, se abre assim para o grupo, foi a primeira vez. Eu achei engraçado agora, depois do culto, ele mandou, deu certo, só falou isso? Sabe o primeiro, a expectativa do sonho deu tudo certo. Deu tudo certo, no final. Certo. <risos>
0: Ai, tô, a gente tá muito feliz. Te Pô, achei desse que momento. a gente ia ficar aqui
1: mais tempo. Não, a gente <risos> também quer deixar você ir pra casa. também, é, é, né? você casa dormir.
0: <risos> muito obrigada. Obrigado a vocês, Coração. foi uma honra. Obrigada por abençoar a nossa vida, ministrando e aqui também. É daí, e mano. é isso, gente. Vou despedir da galera. Pessoal, um beijo. Até semana que vem. Toda segunda às 8 da manhã tem podcast novo no YouTube, no Spotify, no Anchor, no, no na Apple. Apple. Aonde você quiser ouvir, você vai achar o nosso podcast. Então procura aí, que a gente tá com muita gente legal aqui nos próximos episódios também. Um beijo e tchau!
1: Gente, obrigado!